1: Quiero pensar que todos los que me escuchan son creyentes de cuestiones paranormales y quienes no, están aquí para convencerse de algo. Muchas veces solo necesitamos estar en el momento y en el lugar adecuado para confirmar nuestras sospechas. Y eso es justamente lo que le pasó a nuestro protagonista. Bienvenidos una semana más a Radio Macabra, su programa favorito de la noche. En esta ocasión les tenemos una historia real que ocurre en el misterioso y hermoso estado de Oaxaca. ¿Crees en las brujas o simplemente crees que son parte del folclore nacional? Si piensas en lo segundo, tal vez quieras escuchar toda la historia de hoy, misma que titulamos La Bruja Tuxtleca, y que traemos para ti, solo aquí, en Radio Macabra, su programa favorito de la noche. No los quiero entretener más, porque estamos a punto de comenzar. Cuando tenía unos 16 años vivía en una ciudad al sur del país, específicamente en el estado de Oaxaca. La vida ahí era tranquila, las historias sobre violencia y desapariciones eran algo que solo sucedía en las novelas policíacas que leíamos, y cuestiones relacionadas con drogas eran prácticamente cosa de ciudades grandes y urbanizadas. Nuestros miedos eran de otra índole, eran miedos más naturales, digamos, más bien sobrenaturales la zona en la que crecí es conocida por la producción de piña y la ganadería. En esos tiempos los delitos más conocidos eran el robo del ganado y las quemas clandestinas de grandes extensiones de tierra, casi siempre por disputas entre familias acaudaladas y caciques regionales. Pero en ocasiones los villanos eran gente extraña, gente de la que poco se sabía. Una tarde estaba jugando fútbol con unos amigos, cuando a uno se le ocurrió la fascinante idea de irnos a meter a husmear al panteón. Según él, o bueno, según su familia, el último viernes de cada mes se podían ver a los brujos y brujas entrar al cementerio a profanar el campo santo, siempre con la intención de hacer ritos para obtener poder y favores para quienes le pagaban sus servicios. Aquel rumor era conocido pues al estar cerca de la frontera con Veracruz, era común escuchar de brujos y brujas que venían de pueblos de ese estado para hacer trabajos de magia negra. Mi abuela era originaria de un pueblo en el sureste veracruzano. Los conocidos le decían la Tuxleca, pero ella siempre dijo que no era de ahí, que el pueblo donde ella creció no pertenecía a la famosa región encantada de los Tuxlas. El nombre de ese lugar era muy particular. A ese pueblo lo llamaban Calabozo. Si bien el miedo por lo sobrenatural es algo que nos dejaron arraigados los españoles, es verdad que antaño la gente usaba todo tipo de brebajes, hierbas y demás rituales para curar enfermedades, malestares e incluso proteger a su familia. Era algo que según mi abuela pasaba de generación en generación en algunas regiones del país. Cuando pregunté sobre la verdad del rumor de que las brujas entraban al panteón del pueblo a profanar tumbas, la respuesta de mi abuela fue que eran meros chismes de gente ignorante. Nada que esté enterrado en un campo santo puede servir para el mal, me decía. Por eso, cuando mi amigo nos propuso ir a investigar aquel rumor, no le di mucha importancia. En aquella época, entrar a ese lugar era relativamente fácil. No había muros ni puertas que te lo impidieran, como las de hoy en día. La zona no estaba tan habitada y difícilmente alguien andaría por aquel lugar caminando o cuidando que nadie se metiera a perturbar el descanso de los muertos. Esa tarde éramos cinco amigos todos con ganas de confirmar que todo aquello eran solamente patrañas, entramos sin mayor dificultad y comenzamos a caminar entre las tumbas, yo siempre he tenido la fascinación de calcular las edades de quienes toman su descanso, siempre que visito ese lugar hago lo mismo, busco las tumbas más nuevas y leo las fechas, me intriga conocer mucho la edad de quienes por alguna razón terminaron ahí olvidados, ahí estábamos todos, caminando mientras platicábamos sobre cualquier cosa cuando de pronto nuestro amigo que iba hasta adelante nos dijo cállense, veo a alguien caminando todos hicimos lo que nos indicaba nos quedamos quietos junto a unas tumbas viejas y cuando pudimos ver bien vimos efectivamente a una persona caminando entre las tumbas ¿será una bruja? preguntó uno no parece ser mujer, es muy alta para serlo, contesté yo la persona que veíamos era alguien con una altura promedio, sumamente delgada que portaba una especie de rebozo en la cabeza que le cubría hasta el pecho. Por obvias razones no le veíamos la cara ni el cabello, por eso es que nos era difícil determinar si se trataba de un hombre o de una mujer. Aquella persona caminó casi hasta un extremo del panteón y de pronto se detuvo. La vimos llevarse las manos a la cara por unos minutos y después despojarse del rebozo. En ese momento pudimos ver que sí se trataba de una mujer de cabello corto y con la piel bastante pálida. En esa zona existen muchas familias con apellidos extranjeros que tienen la piel blanca, provienen de exiliados italianos, españoles y franceses que fueron dejando hijos por toda la zona. A pesar de ser el sur del país y que la mayoría piensa que todos ahí somos morenos o indígenas, ver personas blancas es bastante normal. «Puede ser solo una mujer que viene a ver un familiar», dijeron. «Pero si viene a ver un muerto, ¿por qué viene cuando ya van a cerrar?» «¿Tú qué sabes? Puede ser que se le haya hecho tarde. La gente con dinero siempre tiene favores especiales aquí», sentenció Ramón, el que nos había convencido de ir. Nos quedamos sentados esperando a que la mujer terminara de hacer lo que sea que estuviera haciendo, cuando de pronto y sin previo aviso, volteó a vernos de una manera diferente. Su mirada era bastante pesada». Ninguno de nosotros pudo sostenerle la mirada, daba bastante miedo. A pesar de que nadie la miraba de frente, sabíamos que no nos quitaba la mirada de encima. La podía ver por el rabillo del ojo cuando comenzamos a escuchar una especie de risa acompañada de un silbido parecido al del viento. No puedo decir que ella estaba provocando lo siguiente en nosotros, pero en mi particular caso, comencé a sentir una sensación en la boca muy parecida a cuando algo muy amargo te cae. Comencé a escupir con muchas ganas de vomitar, el sabor que tenía era insoportable, a otros amigos se les irritaron los ojos al grado que ni siquiera podían abrirlos y en el caso de Ramón comenzó a sentir un fuerte dolor en el estómago que lo fue doblegando hasta quedar hincado en el suelo. Todo aquello era realmente extraño y cuando la sensación de cada uno fue pasando, nos dimos cuenta que aquella mujer había desaparecido de ahí, decidimos hacer lo mismo y largarnos de ese lugar. Aunque la sensación de asco había pasado, yo no me sentía del todo bien, me sentía enfermo, mareado y con los párpados de los ojos muy pesados. Al llegar a casa mi madre me vio raro y me dijo que me veía amarillo, como si tuviera hepatitis, tenía los ojos de un color rojizo y sudaba de una manera descontrolada. De inmediato llamó a mi abuela, quien al verme me metió a su recámara y me recostó en su cama. Le pidió a mi madre que pusiera agua a hervir y que me preparara un baño de agua fría, según ella... Yo estaba ardiendo en fiebre. ¿Qué hicieron? Me preguntó sumamente preocupada. Fuimos al panteón. ¿A qué fueron ahí? Queríamos confirmar que las brujas no existen. En ese momento mi madre y mi abuela se dieron cuenta de que era el último viernes del mes y como si supieran de qué se trataba todo, se pusieron a prepararme un té muy caliente, tan caliente que cada sorbo que le daba sentía como si estuviera tragando lumbre. Tienes que tomártelo todo, mientras más caliente mejor, me decía mi madre, mientras mi abuela movía trastes en la cocina.
0: Selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the Internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work.
1: ¿Qué pasa? Le pregunté. Nada, no te asustes. Tu abuela te va a ayudar. Después de darme un baño con agua helada que sacaron del pozo que teníamos, mi abuela me hizo una limpia con ramas que tenía en el patio. Me hizo recostarme de nuevo en su cama y me pidió que cerrara los ojos y no los abriera para nada, hasta que ella me lo pidiera. Con el paso de los años, supe que lo que hizo mi abuela había sido una limpieza, o al menos así le llamaba ella. Según mi abuela, esa tarde fuimos víctimas de la ira de una bruja real, una bruja que se había atrevido a profanar Tierra Bendita para buscar algo, contradiciendo todo lo que ella había negado por años. Después de limpiarme a mí, hizo lo mismo con mis otros amigos, dejando a Ramón hasta el final. La familia de Ramón no veía con buenos ojos las prácticas de mi abuela, pero al verlo tan mal durante la noche, no les quedó de otra más que dejarlo todo en sus manos. Ramón gritaba que sentía cómo se le quemaban los intestinos, decía tener fuego en su interior. Su familia tenía miedo de que algo malo le pasara, pero después de casi dos horas con mi abuela, la salud de mi amigo comenzó a mejorar. Lo que tenía tu amigo era un trabajo. Esa mujer le puso veneno en la panza y si no hacíamos algo pudo haberse muerto, me dijo. Yo le dije que esa mujer en ningún momento se nos había acercado, pero ella me dijo que no era necesario nosotros estábamos interfiriendo en sus planes y que alguien con ese poder y ese odio era capaz de envenenarnos con la mirada, al cabo de unos días mi abuela me pidió que le indicara el lugar exacto donde vimos a la mujer, le dije que no sabía en qué tumba se había detenido pues solo la habíamos visto a la lejanía pero que recordaba más o menos por dónde había pasado, al llevarla mi abuela comenzó a percibir un olor que solo ella sentía, nos dijo mi madre y a mí que no nos acercáramos pues nosotros no estábamos preparados para aquello la abuela caminó hasta que se detuvo frente a la tumba de un conocido hombre de la zona un miembro de familias acaudaladas que son muy conocidas en la ciudad por respeto a ellos y para evitar problemas prefiero no decir su apellido pues es muy conocido en la región mi abuela me dijo que lo que aquella bruja había ido a hacer era encontrar algo que aquel difunto había ocultado y que seguramente se trataba de dinero o de algo de mucho valor y que era muy posible que un familiar del muerto lo hubiera mandado esa bruja no es de aquí, su olor es desconocido, no huele a leña como las demás huele a sal, me dijo mi abuela lo que ella quería era levantar al muerto para que le dijera dónde había ocultado aquello que tanto desean sus familiares pero la tumba de ese hombre tiene una protección y hasta que muera quien hizo aquel trabajo nadie va a poder levantar a ese muerto al día de hoy han pasado casi 30 años de ese suceso, ahora vivo en la capital de Oaxaca y al menos una vez al año voy a visitar a mis muertos, entre ellos a mi abuela que, dicho sea de paso, después de morir me enteré que varios miembros de esa familia habían tenido una fuerte pelea por una herencia, pelea que terminó con 12 hermanos muertos y uno más desaparecido, mi madre nunca me ha querido confirmar mis sospechas y menos que por su edad se ha ido perdiendo la lucidez. Pero yo no dejo de pensar que tal vez, y solo tal vez, mi abuela fue quien había hecho ese trabajo de protección, que había mantenido el secreto de aquel hombre y su valioso tesoro. Era la abuela una bruja con el poder de mantener alejados a aquellos quienes solo buscaban hacer el mal, o serán simples coincidencias. Yo los espero la próxima semana con más historias y con más Radio Macabra. Éxitos que te mataran de miedo. Buenas noches. En Sherwin Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin Williams somos el aliado del PRO.